1: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
2: Les habla Jorge Sánchez de Castro y damos comienzo al debate económico de hoy martes 31 de enero. Dado que la crisis económica no da signos de que se esté extinguiendo y dado que se trata de un fenómeno que, que trasciende las fronteras nacionales, hoy vamos a analizar esencialmente los acuerdos adoptados en la Cumbre Europea celebrada ayer lunes y para ello, para evaluar las decisiones adoptadas, nos van a acompañar hoy don Luis Zayas. Buenos días, don Luis. Buenos días, Jorge. Don Miguel Ancho, en eh, Santiago de Compostela, profesor, de titul profesor titular de Políticas Públicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Buenos días, don Miguel.
3: Buenos días, Jorge.
2: Y don Antonio García Trevijano.
3: ¿Qué hay, amigos?
2: Buenos días. Le Antes de
3: nada... Mi extrañeza de que se llame, no tiene culpa como el natural ancho, mi extrañeza de que se llame una asignatura políticas públicas, en plural, políticas, que no entiendo por qué, cómo se emplea el plural, pero en fin.
1: Es el nombre que, que ¿puedo hablarlo? Claro, claro, don sí. Miguel. No, Es el nombre que se, le, que se le puso en la denominación, se entiende que se estudian todo todo el, todo el ámbito de todas las, de todas las políticas que se que adopta el Estado, que puede haber políticas, por ejemplo, dentro de una, dentro de una empresa, por ejemplo, una, una política retributiva, una... Sí, una pero eso una ya política es una extensión... Es, es, un, es una forma genérica, es una parte de... La la de la palabra
3: política, que no es la usual. El, no. está, el, el gobierno tiene una política, y política pública. Claro que sobra la palabra pública, porque la es política es un, pública.
1: Es un anglicismo, porque viene de, de exactamente, la Exactamente, exactamente. Y eso veces. es lo que
3: yo quiero denunciar, igual que denuncio que se diga familia y empresas son anglicismos. En España no hay crédito a familia. Eso es de Estados Unidos, que son los estudiantes, que sus familias se hipotecan para mandarlo a las universidades. Eso es primero que en España no tiene sentido.
2: Les propongo, para empezar, que comencemos analizando el, el texto aprobado ayer y que se quiere ratificar en el, consejo, el próximo Consejo Europeo del 1 y 2 de marzo en el cual eh, la finalidad es aprobar el nuevo tratado respecto a la consolidación fiscal. Eh, lo que pretende, al fin y a al apostre, es eh, dos, dos medidas esenciales. La primera es la regla de oro fiscal, en la cual no se permita a ningún Estado intervenir o asumir un déficit estructural superior al 0,5% del PIB. Y, en segundo lugar, las sanciones automáticas en el caso de que ese déficit estructural sea superior al 3%. Eh, don Luis, nos, nos gustaría También que...
3: antes quisiera hacer otra observación de lenguaje. Una cosa es que los catedráticos, los especialistas, los abogados, comprendamos el lenguaje de la fiscal y de la hacienda pública. Y otra cosa es pretender que la economía sea comprendida por las grandes masas que son las que lo sufren, las consecuencias de las depresiones y de las crisis si utilizamos palabra fiscal para designar los tributos y, y, y la política de presupuestos. Yo la fiscal yo procuro reservar lo fiscal para los presupuestos, y para, perdón, para los tributos, para la tributación, y reservo a los presupuestos la palabra presupuesto que ha sido la clásica. Ya sé que hay una tradición enorme de llamarle fiscal también a la política presupuestaria, porque se alimenta del fisco, no se, no, se, no, no puede ser por otra cosa.
2: Eh, haciendo gala, respetando la terminología que nos eh, comenta Don Antonio, sería eh, la regla de oro que se pretende eh, obligar a los Estados es que el déficit del presupuesto Exacto. nunca sea Eso. superior al 0,5% del PIB de cada país.
3: Eso lo comprende todo el mundo. Y se dice, si se dice en la política fiscal, pues, la gente lo cree que es los tributos, la tributación el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades.
2: ¿Cómo, cómo valora la, la esta constitucionalización de esta
0: regla presupuestaria, don Luis? Hombre, a mí, como medida económica, me parece muy interesante. En el programa anterior ya comentábamos la idea de que yo, o por lo menos lo explicaba, no creo en el gasto público como impulsor de la economía, Creo que cuando una economía gasta más de lo que ingresa, pues al final lo que acaba generando es deuda. La deuda hay que pagarla entre todos y acaba siendo un problema para el desarrollo económico futuro de, de la nación. Y en muchos casos pues supone además un ahogo del futuro, del futuro económico. Entonces, a mí que se adopte esta medida, que de hecho va muy en la línea, y en ese sentido España lo está diciendo de lo que es el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria de estabilidad económica que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros para enviar al, al Parlamento, yo creo que es adecuado. Y aquí yo creo que todos nuestros oyentes están de acuerdo. Es decir, hay que aplicar a la economía, vamos a llamar nacional o macroeconómica por los mismos principios que utilizamos en la en la economía micro, ¿no? En la familia o en una empresa. Y no debemos gastar más de lo que tenemos. Y menos cuando además ese dinero pasa a ser utilizado por servidores públicos o por políticos que muchas veces al estar muy lejos del origen de ese dinero pues no lo gastan con la suficiente eficiencia y despilfarro. Entonces me parece muy interesante y me parece también muy bueno que pueda dar lugar a sanciones económicas en el caso de que esto se incumpla. A mí donde me surge la duda es en si esto al final va a ser eficaz o no, porque no hay que olvidar que en Maastricht ya se aprobaron en su momento una serie de criterios para de alguna manera tratar de controlar el déficit público que era la famosa regla del 3% y en principio, bueno, pues hasta los años 2003-2004, pues en general se vino cumpliendo razonablemente y luego ¿qué pasó? pues que los dos grandes de la zona euro, Alemania y Francia cuando decidieron que por, situaciones, por su situación económica no les convenía cumplir esa norma fueron los primeros que se la saltaron. Y a partir de ahí ha habido una riada de que todos los países nacionales se las han ido saltando porque entendían que su situación macroeconómica no les permitía cumplir el déficit del 3%. Entonces, la idea brillante. El que tenga más peso todavía legal, incluyéndola en las constituciones nacionales, fenomenal. Lo que yo no sé es si habrá voluntad política real para cumplirla. Y luego hay una cosa que a mí me gustaría preguntar a Miguel... Porque hay una terminología que a mí me da un poco miedo, ¿no? Porque se habla siempre de el déficit estructural. Entonces uno va a los libros y dice, ¿qué es el déficit estructural? Claro, dice, el déficit estructural es aquel déficit o diferencia entre ingresos y gastos en situaciones de desempleo. Entonces dices, bueno, y eso en situaciones de pleno empleo, perdón. Entonces, bueno, ¿eso cómo se mide?
3: Pues yo creo que quiere decir estructural permanente y coyuntural pasajero. Que lo que quiere, lo aplican mal, pero es eso es lo que quieren decir.
0: Claro, pero entonces, ¿cómo ponemos el límite? Porque si claro. el, el pasajero, ¿cuál va a ser? El transitorio. ¿Y cuánto nos van a dejar? O sea, ¿vamos a poder justificar que un año tengo el 4% pasajeramente y que luego vuelvo al 5% y luego vuelvo a tener un 4%? Pero eso es lo que
3: están pensando. En la, palabra, ¿Sí? en la palabra estructural implica la coyuntural, a la fuerza.
0: Don Miguel.
1: Sí, estoy de acuerdo. Con te... Vamos a ver, yo primero no soy tan optimista como el profesor Zarias, no Vamos a ver. Primero, ya hay una cierta contradicción en, en, en el momento de tomar la decisión, en el sentido de que se aprueba una regla de gasto del 0,5% en el mismo momento que se pide que se flexibilice el 4,4% que tenemos este año. ¿no? Segundo, los déficit, el, 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 el excedente no gastado de los, de los fondos estructurales europeos, en vez de usarlo para reducir el déficit para amortizar deuda, quieren hacer un nuevo plan E. Con él, quiero decir, entonces no veo yo la, la voluntad política de esto, como bien apunta, se apuntó antes, ya, ya hay el, el experimento de Marx, que no se cumplió, ya se busca la excusa en la constitucionalización, eso del estructural y coyuntural, ya se busca, bueno, que es algo que caso normal, ¿y quién decide ¿Cómo? cuándo es un caso normal y cuándo es un caso excepcional?, cuando es un caso catastrófico, porque la, la, la palabra catastrófico, creo que la reforma constitucional incluye o deja, deja implícito la idea de una catástrofe económica, no una catástrofe bélica, ni nada así por el estilo. ¿Y quién define una catástrofe económica? ¿Quién define un, un mal momento económico? Y después, no soy optimista en, en otro aspecto, es decir, a mí no me gusta eso de, del déficit. De, de que el límite sea de déficit el límite debía ser un de techo total de gasto no de déficit el, el equilibrio propuestal puede, puede darse al, 50, al 40% de gasto público al 50% de gasto, del, de gasto público respecto al PIB al 60% al 70% al 80% puede no haber déficit a cualquiera de esos niveles, simplemente con que ingreses es lo mismo que gastas, pero se puede darse a cualquier nivel de gasto, quiero decir sí que, cuando por ejemplo, en una situación expansiva el presupuesto podía aumentar sin problema ninguno en vez de usarse ese presupuesto para, para amortizar la deuda, que fue el gran error de Zapatero que cuando hubo un incremento de la recaudación fiscal, en vez de usarlo para amortizar la deuda, lo que hizo fue pues, buscando nuevos gastos que, que colocar eh, esto, cheques bebés y todo tipo de, de, de medidas populistas que se le ocurrieron a medida que iban incrementando el gasto pensando que ese gasto que el incremento de, los, de, los, de, los, de la recaudación fiscal era sostenida, cuando, cuando se vio que era coyuntural. Entonces, después es que se, topo, se topó con una serie de gastos consolidados que no podía, no podía atender, ¿no? Que si no soy tan optimista como lo también, yo prefería un techo total de, de gasto
0: No, yo, yo aquí, la verdad que Miguel, o sea, estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me parecía interesante de la medida, fundamentalmente, es que, bueno, por lo menos parece que nos va metiendo en una dinámica que trata de reflejar que el que el no gastar o que el déficit no es algo bueno, ¿no? Yo, es verdad, igual que tú, marcaba la idea de que, bueno, no veo la mentalidad política y creo que tú has comentado dos contradicciones muy muy importantes, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a limitar el déficit, pero por favor, este año déjenme no cumplir el objetivo y en vez de, como tú dices, de destinar lo que se ahorra a reducir deuda, pues me lo quiero gastar en otra cosa que demuestran que la voluntad política no está ahí. Y sí, sí me ha parecido muy interesante y yo creo que, que tienes toda la razón, que habría que caminar más hacia un techo de gasto. Porque es verdad que en la medida en que hablamos de déficit sobre o en función del volumen de PIB, pues eso permite un crecimiento en las épocas de bonanza brutal del Estado que luego, y del gasto público, que luego a la hora que vienen mal dadas es muy difícil de reconducir. Y que además le hemos permitido al Estado en esas épocas de bonanza ir acaparando ámbitos propios de, de la iniciativa privada que no, que no debería haber cogido. ¿no? Y yo te prego, o comentaría también, a mí hay un tema que me parece interesante, que es el techo de deuda. Yo no sé si también, por lo que yo sigo la, 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 la actualidad americana, en América existe un volumen de deuda fijado, y que en un momento dado, si se quiere superar y se quiere emitir nueva deuda, es necesario que el Congreso, creo que son las dos cámaras, Senado y Congreso, Cámara de Representantes, autoricen al, al gobierno a endeudar más al país. ¿no? Entonces, igual que en lo que es ahora la ley de estabilidad eh, económica que ha lanzado el gobierno, se establece un límite de deuda del 60% sobre el PIB, pues yo creo que para evitar trampas en el solitario, que es a veces lo que me da la sensación que hay detrás de todo este lenguaje, hay una buena idea, pero con muchas trampas que nos permiten escaparnos de ella, yo creo que sería bueno también caminar en la idea de decir, oiga, um, este país no admite más deuda por encima de este límite. Y si hay que pasar de ahí, bueno, pues usted tendrá que pasar por las cámaras y con una mayoría muy cualificada que le autoricen a endeudar el país.
2: En este, en este les quiero comentar un, un pequeño detalle respecto a la, a la, al comentario de don Miguel, respecto a que quién pondría el cascabel al gato o quién decidiría sobre las sanciones. Le quiero comentar solamente un, un, un hecho. El, el tratado prevé, que eh, quien no recoja en su legislación la regla de oro del de equilibrio presupuestario con esa limitación del déficit del 0,5% del PIB podrá ser denunciado ante el Tribunal de la Unión Europea por cualquier socio comunitario, esto es importante es decir, cualquier socio podrá denunciar a aquel, a aquel que no cumpla y al mismo tiempo ese socio podrá solicitar la sanción financiera correspondiente que en ningún caso sería superior a una multa máxima del 0,1% del PIB. Es decir, lo que se plantea es que eh, cada país en teoría puede denunciar a otro, pero realmente esto mm, parece que es, es obvio que solamente los grandes denunciarán a los pequeños por una cuestión de poder. Esta es una cuestión importante que lo, lo que realmente plantea es la situación de poder en la comunidad europea. Don Miguel.
1: Sí, está, cl está claro. La denuncia la, la hará un miembro, pero ¿quién decide? ¿Quién es el soberano? Claro, ¿Quién claro. decide, como decía Carlos Smith, quién gestiona el estado de excepción? ¿Quién, quién, ¿Quién define algo como estado de excepción? ¿Quién es el, el que va a decidir si pues, se le sanciona o no se le sanciona? El que tiene el poder Alemania y Francia cumplen con el déficit sistemáticamente. Ahora las multas son para otros, pero a ellos, cuando le incumplen, ellos, ¿quién les pone la multa? Don Antonio.
3: Digo que decide quien tiene el poder constituyente. Pero a propósito de lo que estáis discutiendo, yo quiero. Como yo he estudiado muchísimo el derecho constitucional, creo que es un error que las constituciones contengan estas normas, porque eso no va más que en desprestigio de la constitución. Los mismos fines se pueden conseguir mediante una ley orgánica, que requiera dos tercios para cualquier reforma. En cambio, en la constitución se desprestigia cada vez que hay algo que es imposible de cumplir o que no se cumple. La constitución no puede... Tengo el ejemplo de Estados Unidos. Eh, además, la, eh, hay un, un autor de, del año 30, de los años 30 o incluso antes, no me acuerdo ahora bien el nombre, que se llama País, que publicó un libro traducido en Argentina al español que se llama La interpretación económica de la Constitución de Estados Unidos. Y ahí están las palabras literales maravillosas de los fundadores de Estados Unidos, de Hamilton sobre todo porque era secretario del Tesoro, que se daba cuenta, de los problemas, cuando fracasó la confederación y se hundía, y la deuda pública, eh, fue la crisis económica espantosa, y los acreedores tenían sabían que no iban a cobrar y se constituyó una orden no, la orden de Cincinnati que eran los antiguos los los soldados eh, que, veteranos de la guerra, esos fueron decisivos para hacer una constitución nueva, que fue la federal, la que sustituyó, sustituyó a la confederal, y en esa constitución no se... No se metió, no se puso como norma ninguno de los preceptos económicos que hoy purulan por Europa. Y eso es un ejemplo maravilloso. Si es que quieren que no, el déficit, muy bien, se puede garantizar plenamente con una ley orgánica, no hace falta que esté en la Constitución. Eso es un error constitucional. ¿A Miguel?
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué, habla usted de Beard, no? No lo escuché bien.
3: Sí, sí, Beard
1: Sí, sí. Sí es un libro, sí. sí. Es muy bueno. Pero... ¿eh? Las, las constituciones, efectivamente, cuanto más simples sean esos aspectos, mejor, porque eso no se puede cumplir es mejor que la gente que los políticos no quieran gastar don José ya hablaba de aquello del santo temor al déficit no sí. fue cuando, cuando van a las cortes, van a las cortes sí. decía que, que, lo, lo que lo que lo limitaba es el santo temor al déficit sí. el, el temor, pero es un temor que no hace falta que esté en la constitución no hace falta que esté en los textos legales tiene que, que ser parte del, del buen hacer del, del gobernante, no no, no, no entrenar en ese tipo de, de medidas, además la constitucionalización, primero, por constitucionalizar cosas, por cosas, digamos, que aparte que son incumplidas, que, 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 que son, digamos, menos valores, que no forman parte del núcleo del, del poder político, sino que forman parte del juego político, también desprestigia la constitución. Tiene que se puede cambiar para cualquier cosa, le, claro. quita, le quita peso al, claro. al texto constitucional. Si se cambia por esto, después de mañana pedirán eh, cualquier otro sí. tipo de cambios por cualquier otro tipo de, de medidas. Además. La propia cláusula constitucional incluye cláusulas arbitrarias, es decir, de, de fácil interpretación, porque creo que, creo que introduce la, la catástrofe y la catástrofe, la catástrofe sí, o... Sí, catástrofe económica. ¿Cómo se define una condición económica es que, irregular o, o de crisis? ¿A partir de cuánto paro es crisis? ¿A partir de cuánto paro... ¿A partir de cuánto déficit hay crisis? ¿A partir de, a, a partir de cuánta caída de PIB se llama crisis, no?
0: Claro. Don Luis. No, por eso, <coughs> aquí un poco, la verdad que el comentario de Antonio era muy interesante... Aquí quizá esto lo que viene a reflejar es que, de alguna manera, parece que lo que falta es voluntad política. Claro, y entonces, esa falta de voluntad política se trata de enmascarar como diciendo, bueno, es que fíjense, es que lo hemos puesto en la Constitución y lo hemos puesto no sé dónde ya, pero...
3: Tiene toda la razón. Esa es la intención.
0: Pero al final, como decía Miguel, aquí lo que se trata es de que el gobernante, por concepto y por actitud, sea austero, y entonces no hacen falta reglas.
3: No, pero es una ley orgánica, bien, Exacto, bien.
0: una ley orgánica, perfecto.
3: La ley orgánica requiere su modificación dos tercios. Eso en los regímenes europeos es imposible.
2: De cualquier forma, les quiero, quiero que, me, que opine sobre la, la decisión alemana que ha introducido en la cumbre, a través del ministro Philip Rosler, de que eh, se proponga por la Comisión un, un funcionario europeo nombrado por el Eurogrupo para vetar las decisiones gubernamentales de países, en este caso como Grecia, para que supervise la aplicación de las medidas europeas de contención del gasto y equilibrio presupuestario. En principio el, la propuesta alemana no ha sido aprobado, entre otras cosas porque Francia se ha opuesto pero en relación a lo que estaban hablando parece que eh, el poder constituyente europeo no está decidido y Alemania parece que tiene intención de, de asumirle.
0: Eh, don Luis. Bueno, a mí este es un tema que me da miedo, porque yo veo que a través de esta situación de crisis económica y de esto que se habla de la consolidación fiscal, consolidación presupuestaria, yo veo que hay un intento claro por parte de las instituciones europeas de... ...pasar por encima de la soberanía na nacional... ...entonces a mí esta idea... ...de que usted pueda poner un comisario... ...en un país... ...que vaya fiscalizando... ...qué decisiones toma el gobierno o no... ...y en función de eso... ...pues le vaya corrigiendo... Eh, no, me, ...no me parece bien... No ...a mí me parece que aquí... ...se puede estar aprovechando este momento para que las instituciones europeas, que en muchos casos, o en casi todos, no somos capaces de elegir democráticamente, se arroguen un poder por encima de la soberanía nacional que creo que es incorrecto. Yo puedo entender que, como la Unión Europea dice, le estamos dejando dinero a Grecia, bueno, pues a Grecia lo que hay que pedirle es un plan. Y si no lo cumple, se corta el grifo. Pero a mí esto de poner comisarios me parece que no es
3: la medida. Don Miguel. Bueno,
1: esto saben más los constitucionalistas, saben don Antonio sabe, y sabe... Falla, saben, Tengo más, una es, idea es muy
3: cosa. precisa sobre eso, ya lo diré luego.
1: Pero, que, porque es un tema... Pero yo lo que, lo que sí que estoy viendo, efectivamente, son, son las tensiones de nacimiento de algo nuevo. Parece, parece mm. ese tipo de, de debates que a lo mejor no, no nos estamos dando cuenta o lo estamos realizando así... A, a corto plazo como, como una medida coyuntural, pero pues son ese tipo de decisiones que después constituyen cómo va a constituirse el, el, nuevo, el nuevo ente político. No son, son, son decisiones, por ejemplo, si, que prima, si prima más la federación o la soberanía de los, de los estados. Yo recuerdo algo, algo, debates parecidos en cuando, cuando de ahí vino la guerra de secesión debates sobre la, la nulificación de los actos del Estado eh, f, eh, central sobre el, en los, estados, de los Estados confederados y cosas debates de este estilo, o sea, debates que van configurando poco a poco la, el nuevo Estado ¿no? es decir, ¿Quién va a mandar? ¿Quién se va a imponer? ¿El, el comisario europeo o, o la soberanía nacional? ¿no? Es decir, ese, ese tipo de debates no me parece ni bien ni mal porque, repito no, no, no sé exactamente cuáles son las implicaciones de lo que estamos, de lo que estamos viendo por un lado, me parece bien, obviamente, porque estamos recortando. Hay un Estado que claramente incumple con, 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 los, con, lo, con lo jurado, con lo pactado en el, en, su momento, en el momento de construcción o, o lo, lo pactado en el momento de entrar en Maastricht, que está incumpliendo y que está poniendo en riesgo con los demás y que hay, hay una medida de, pues, de control. Y por otro lado, claro, está triunfando por fallas de la soberanía nacional. No
3: tengo postura al respecto. Don Antonio. Bien, eh, desde luego es una temeridad y una monstruosidad el nombramiento de comisarios que recuerdan en la Revolución Francesa a los enviados en misión, Ajá. que ya recordaréis los que habéis estudiado ese tema, el horror que fue. Pero, eh, aún así, yo estoy abierto en las constituciones, yo no estoy un hombre cerrado a las que constitu constituciones tienen que obedecer al modelo creado por Estados Unidos. Esa es la base porque hasta ahora no hay otra. Y, pero eso puede ser perfeccionado como yo en mi propio libro de la teoría de la república constitucional, ya lo hago. Pero también puede ser más abierto, porque el concepto de soberanía, que es el tema eh, donde casi los que no lo han estudiado a fondo, el derecho constitucional y la política, no lo conocen, y que fue Carl Smith el primero que abrió el camino, y que yo he seguido por ahí ahondando muy lejos, es que la soberanía nunca ha sido nacional, eso no existe. La soberanía la tiene el poder constituyente. Quien tenga el poder constituyente sea el soberano. Y el poder constituyente en Europa hoy lo tira Alemania. Y, y todo lo más con Francia, pero incluso ni eso. Porque Sarkozy está en una situación de subordinación con Alemania. Y cuando está metiendo la tasa Tobin y tal es para hacer unos gallitos, pero que no, que no van por ahí. Y, y le va a costar muy caro en Francia la, la subordinación a Merkel. Que no es Merkel tampoco. Eh, la banca alemana la financia alemana y la industria alemana y la economía alemana entonces esto el, en la constitución la soberanía digo pertenece no hay soberanía nacional ni hay soberanía del pueblo eso son palabras eso nunca ha existido y las personas que conocemos de verdad la constitución y la política y la historia le, le, eso sabemos que no es realidad la realidad es que España tiene que ceder a la fuerza, competencias estatales a la Unión Europea o a los Estados Unidos de Europa, que es lo que yo defiendo.
2: Pero entonces, eh, don, don Luis, eh, la salida europea, la salida a la crisis euro, eh, en Europa será una salida siguiendo el modelo alemán?
0: Hombre, depende que entendamos por modelo alemán. Sí. Mm -hmm. Si lo que está transmit, eh, transmitiendo Merkel, por lo que se lee en los periódicos, es la idea de que hay que reducir déficit y recortar gasto, si ese es el modelo, sí yo creo que por ahí, sí y, y efectivamente yo, en ese aspecto, alabo por lo menos en las declaraciones el rigor de Merkel en el sentido de decir, oiga, el grifo se tiene que cortar no podemos estar dando constantemente dinero al resto de países para que lo gasten y se endeuden más y lo que hay que hacer es cortar gastos desde ese punto de vista, creo que ese es el modelo a mí la idea aunque estoy de acuerdo que al final la soberanía reside en el que tiene el poder pero que la idea para salir de la crisis es que Merkel nos va a decir a todos lo que tenemos que hacer. Hasta el último detalle, yo por ahí creo que no salimos. ¿Don Miguel?
1: Sí, pero además no tiene interés tampoco decirle a todos el último detalle. A ella lo que interesa es, que, es que, que, que se pague la deuda, que, que, el, deudo, que el euro esté, esté consolidado, esté, esté sano, que no esté oscilando, porque los, los alemanes tienen, tienen un pavor enorme y, y, y razonable a la, a la inflación. Infección. Pero la salida alemana no es solo recortar el gasto no solo recortar el gasto y el déficit, y que eso lo, lo, lo olvidamos. La salida de la alemana es, es también la reforma laboral que hizo Rueda, y eso y eso que felicitarlo, aunque no yo no soy sí. demócrata, obviamente, que hizo en su momento. la reforma laboral que permite que ahora no, aún en recesión, porque Alemania no, no está, económicamente no está bien, es, está, está estable, está sin crecimiento, incluso en vías central en recesión, que haya no empleo en Alemania, porque eso es lo que mantiene las cuentas públicas en, en orden. Si que España se creara un millón de empleos, un millón y medio de empleos, no, no, este problema de deuda así no, no existiría en estos momento. Bajo ningún concepto. Y eso es lo que no quiere entrar el gobierno. En, 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 en cambios de este estilo, de este calado. Y el modelo alemán no es solo recortar, es, es también crear empleo. Pero para crear empleo, tiene que flexibilizarse el empleo. Tiene que posibilitarse el descuelgue de, de, de convenio y tiene que abaratarse el despido y tiene que hacerse medidas de este estilo que flexibilicen el empleo. Si crean dos millones de empleos, el problema se acabó. Porque dos millones de personas que no están cobrando o, o ocasionándole gastos o sea, al Estado pasarían inmediatamente a cotizar y a, y a contribuir. Porque ahora en este momento estamos al extremo de que los presupuestos generales del Estado tienen que cubrir parte del déficit de la seguridad social. Para más, para más daño aún.
0: Hombre, ahí hay un punto que hay que ver si efectivamente lo cumple. Creo que Rajoy, ayer en lo que fue la rueda de prensa, comentó que para febrero estaría la reforma laboral. A mí lo que me parece muy interesante del comentario de Miguel, y yo creo que da en el clavo, es que cuando salga esa reforma laboral, eh, yo creo que todos nuestros oyentes pueden tener dos elementos fundamentales para valorar si eso efectivamente es una reforma útil o no. Uno, yo creo que es romper el sistema actual de negociación colectiva. Y que yo creo que es fundamental que quepa esa flexibilidad de que trabajadores de una empresa y empresario puedan llegar a acuerdos ...para las condiciones laborales en esa empresa... ...es decir, no podemos vivir aquí de esa idea... ...de que las grandes superestructuras de sindicatos... ...y patronales, que además tampoco acabamos de saber muy bien... ...a quién representan... ...y en cualquier caso, no a la mayoría... ...pues al final nos fijan unas condiciones... ...que luego a la empresa de Abadiano... ...pues miren, ni le van ni le vienen... ...y, no le, y no, le, no le resultan útiles... ...y luego yo creo que hay un tema... ...que hay que abordar, y que es claro... ...que es que hay que flexibilizar el mercado laboral... ...y eso pasa en cierta medida... ...o en mucha medida porque el despido en España sea más barato y que de alguna manera eso agilice si esos dos puntos se tocan pues yo creo que podemos estar en la senda de que esto poco a poco empiece a caminar ¿San Miguel?
3: Yo, yo quisiera Antonio, no, antes, sí, quisiera eh, recordar respecto a Merkel y Alemania que se dejó sin terminar por lo menos yo quería añadir que me parece muy bien la política exterior dentro de la unidad europea de Merkel ¿Pero por qué entonces el Deutsche Bank y el Commerzbank han, han estado y están a punto de ser nacionalizados? Luego, señal de que en Alemania continúa un espíritu imperialista que en el dentro no se nota. Algo hay, algo pasa en Alemania. Y por eso yo no sigo ciegamente a la señora Merkel. Porque puede ser que esté haciendo un, un acto, una política imperialista dentro de Europa. Y no para eso no me amparo en el antecedente del imperialismo alemán, ni de Guillermo, ni de Grille. no. No, no, es un hecho que yo observo, que los bancos alemanes tienen unos problemas tan graves que por qué la señora Merkel lo toma como ejemplo para, para el resto.
2: Pero, don Antonio, siguiendo esta línea que, que ha comentado... Mmm... ¿Puede entender que entonces, la, eh, eh, o al menos entiendo yo, que lo que sugiere es que el euro puede ser una, uno de los instrumentos de la
0: política exterior alemana? Sí. Sí, hombre, eso sí parece, un poco lo que se comenta en general en el ámbito económico, ¿no? que no cabe duda que una de la, o la más beneficiada del euro... Y, y no digamos por un carácter caprichoso sino porque lo han sabido aprovechar son los alemanes que tienen una industria y una actividad económica muy exportadora y que no cabe duda que con el euro pues se han abierto a un mercado muy amplio evitando lo que es toda la incertidumbre el riesgo de cambio hombre, y yo creo que lo que comenta don Antonio pues está claro, al final tampoco vamos a pensar que Merkel únicamente vela por los intereses comunes, ¿no? sino que en gran parte de, de lo que hace aunque puede haber cosas que son aplicables a todos, en el caso de Grecia yo creo que es bastante sí. claro que al final a Grecia sí. no se le acaba de dejar caer porque es un tema que a los bancos, tanto alemanes ¿Llemanes? como franceses, sí. no interesa. Claro. Entonces, hombre, siempre hay unos intereses ahí nacionales Eso. que yo creo que también son legítimos, lo que pasa que como tú dices, pues lo que hay que es saber que están ahí claro. y poderlo valorar. Don Miguel
1: el euro es una moneda totalmente fiduciaria de las primeras monedas que ya desde su origen es totalmente fiduciaria creo que no sé si hay otro ejemplo de una gran moneda que desde su principio aparece así sin ningún tipo de respaldo metálico ningún tipo de respaldo real o sea, es una moneda el que el se basa vale totalmente en la, en la confianza que merecen los mercados por eso bueno, no entrar es que no ¿no? a la don don
3: Anteira, don, Grecia don Miguel, don Antonio, por favor nos digo que el dólar eh, nació como moneda fiduciaria el nombre se tomó de Suecia pero hablo de Estados Unidos
1: Nació como... era una, moneda de oro, una transformación del, del, del fue viejo el, tal fue del, 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 del austriaco sí, fue
3: cuando se creó el banco de los Estados Unidos que fue anterior, como lo sabéis al al, al, a los Estados Unidos porque fue bajo el gobierno federal y luego y duró, y luego ya se crearon el FES nacional que, que era emisor pero eso es posterior, pero al principio el dólar fue fiduciario
1: no, pero me refiero al sentido de que, de que estaba, estaba ligado al oro eso es evidente
3: el
1: euro no pero, está ligado a nada
3: pero sí estaba ligado al dólar cuando salió sí
1: pero el dólar pero, estaba ligado al oro era un, dólar, era un sí. billete el, el dólar era una moneda era una moneda que es de origen europeo que se llama taler y, y que después pasó a Estados pasó a Estados sí, Unidos con, sí. con, con, con otra cosa con, o con, o con la moneda, o las monedas los los dolores españoles de oro sí, sí, sí. es decir que eran era moneda circulaban por todo el mundo porque era oro era, era oro puro pero digo que el dólar, cuando aparece, aparece con base con base en oro. O sea, ¿Sale? era un, 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 sí. un referente al oro. Obviamente siempre, siempre hubo algo de fiduciario en la moneda, pero no totalmente. Digo que el euro es las primeras monedas que aparecen totalmente fiduciarias, pues, como sí. una mera decisión política.
2: ¿Y esa esta, esta concepción del euro como moneda fiduciaria, qué consecuencias eh, políticas y económicas provocan?
1: Que, de, de, la, la, la fe que se tiene en ella depende de la fe que se tengan en las instituciones políticas que la sustenta entonces, entonces por eso hay, hay que manifestar credibilidad y tipo de cosas, hay que, que salvar los bancos tipo de cosas, por, 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 no tener ningún tipo de reserva digamos real
3: os recuerdo que no se llevó a cabo pero Mendes France quiso eh, justamente crear una moneda que no llegó a... pero sí hay un estudio para que el franco francés dependiera su valor del conjunto de las mercancías internas francesas no del oro pero estaba muy avanzado aquel estudio no llegó a aplicarse porque era dificilísimo
1: Sí, no, sí. Más o menos el euro depende de su valor del conjunto de las mercancías. De, de hecho, depende de su valor de, de la credibilidad que tenga la, la política monetaria y, y de facto por la por el, por el valor, digamos, de las mercancías que tenga el Eso país. Es, más o menos que es, el es, de es, el, es el valor que tiene el, el euro. Pero digo, pero en los bancos alemanes, como antes se comentaba, no son distintos de los bancos no son distintos del resto de los bancos europeos son bancos bueno, de reserva fraccionaria claro. que, que con, una reserva, con una reserva del 2% y, y con todos los mismos defectos que, sí. que tienen los demás bancos no son bancos más saneados que los demás bancos porque todos hacen lo mismo de hecho lo que estamos viendo ahora con esta barra libre bancaria están todos haciendo lo mismo están, están comprando pidiendo prestado euros baratos para comprar deuda que se la paga más cara y depositándola después en, lo, en sus activos Hoy y todos y toda la barra libre de liquidez que tienen la tienen guardada no están, no están sacándola al mercado menos mal es que no la están sacando
3: pero en Alemania sí prestan Aquí no. ¿Cómo? En Alemania los bancos sí están prestando a las empresas.
2: Les quiero mm, sugerir que mm, comentemos mm, brevemente cuál ha sido la agenda eh, eh, española en la cumbre. Uh -huh. En principio em, Rajoy, el presidente Rajoy, llevó al, a la cumbre la, el intento de que el, eh, la eurozona permita a España aumentar su techo de gasto para reducir de una forma no tan intensa eh, como pretenden hasta ahora eh, ajustar su presupuesto. Eh, eh, dado, las, dado que los indicadores económicos, tanto del Banco de España como del FMI, plantean una situación española de franca recesión, lo que se ha solicitado es eh, que ese déficit eh, ya, ya estimado del 8%, ...obligue a que el ajuste sea eh, no tan intenso. El presidente de la comisión, el portugués Duro Barroso... ...parece que va a consentir esta, esta modificación, esta relajación del ajuste. ¿Qué opina,
0: don Luis? Bueno, a mí esto me produce una, una impresión ambivalente. Por un lado, por ver el lado positivo desde el punto de vista de política exterior... ...pues me parece interesante que el gobierno español no haga un seguidismo con orejeras de lo que se dice desde Europa, y simplemente, oiga, pues trate de ponerse con ellos y decir, oiga, yo lo veo así, vamos a hablar, no pretendan que yo sea así un, un señor que que responde al obedece al, al mando y obedezco, ¿no? Entonces, eso, desde ese punto de vista me parece bien. Desde el punto de vista económico me parece un error. Es decir, yo creo que lo que hay que demostrar es que el gobierno tiene voluntad real de reducir el gasto. Y yo comprendo que, que es un, problem, un poco el problema que planteaba Miguel antes. Claro, como ahora el PIB baja... El porcentaje sobre el PIB es menor, con lo cual el déficit en términos absolutos es más bajo y tengo que reducir más. Pero señores, es que aquí hay muchísimo dinero que recortar. Entonces yo creo que no viene mucho a cuento esto de estar pidiendo sopitas. Oiga, baje todo lo que pueda, oiga, y si no llega pues ya lo explicaré. Pero a mí no me gusta esta mentalidad. Yo creo que tenemos, y yo creo que todos somos conscientes, que si miramos... Eh, comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado se puede ahorrar mucho más de 100.000 millones de euros. Contábamos en el programa anterior ejemplos de artículos que han salido en prensa proponiendo medidas.
3: Sin duda ninguna.
0: Entonces, claro, a mí está, lo que no me gusta es el, el de lo que quiera hablar, que es de, dame más flexibilidad, que no, que no, que esto junto con la reforma laboral es la clave. Don Antonio.
3: Yo estoy preparando. Eh, no, dentro de mi teoría pura de la República, ya dedico, pero muy brevemente, nada más la idea de que hay que suprimir de un sol, en un solo acto, en un minuto, todas las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos, a las patronales, a la ONG, al, al arte, la cultura, la investigación, no, lo que es arte, cultura, todo eso es, si todo eso cuando está financiado es falso, si eso es, no puede ser estatal, todo lo que es estatal no es societario, no viene de la sociedad, y eso. Los cálculos le encargué a dos economistas, uno de ellos bastante especializado en el tema, y ya lo tenía muy avanzado, está sin terminar, y ya me dijo que sobrepasaba de 100.000 millones, incluyendo la mitad de los municipios, que tienen que agruparse, la, 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 luego la duplicidad de gastos que hay producido con la autonomía, luego la supresión de toda la autonomía, menos la, la, las que están justificados porque como Cataluña, el País Vasco y Galicia tienen un idioma que defender y nadie mejor que ellos para defenderlo, su cultura y su idioma, pero sabiendo siempre que la cultura es universal, que si es, si pretende ser autonómica, eso es folclore. Por esa razón, yo sé que se puede eh, suprimir un gasto superior a 100.000 millones.
1: Don Miguel, no sé sí que se puede reducir ahí, decía antes citaban un estudio de rayo y, y llamas no de, sí. de, de, de que hicieron un estudio sobre, sobre, cómo, sobre cómo recortar el gasto y efectivamente un presupuesto de cuatrocientos cincuenta mil millones de euros se puede recortar perfectamente cuarenta y cinco mil cincuenta mil que porcentualmente son el diez o quince no es mucho sí que, se, sí que se puede hacer pero el problema es que no hay no hay voluntad política claro no. lo que estamos viendo Respecto... Podemos discrepar sobre lo, sobre lo que cortar o recortar, <risa> lo que se puede cortar es seguro, pero no hay voluntad política de, de recortar, lo que hacen es todo lo contrario, lo peor, como hay déficit, quitarle más dinero a,
0: Al a, a los ciudadanos,
1: quitarle más <risa> dinero a los emprendedores, quitarle más dinero, o sea, transformar gasto de inversión, gasto que podría crear empresas, a, a, a construir fábricas, a, a comprar tractores nuevos, a comprar turbinas, lo estamos transformando de gasto de capital en gasto corriente, estamos, estamos transformando el ahorro y la inversión, lo, lo, lo que es el futuro, lo que es la creación de empresas, lo que es la creación de capital, estamos transformando en gasto corriente, simplemente el gasto que se consume y se gasta en el año, y eso es un desastre, es un desastre que, que es impariativo, en, en, todos los aspectos, en todos los aspectos. Además, mientras no se reduzca todo ese, ese tipo de déficit, todo el, porque el, para, para financiar eso estamos, estamos emitiendo una deuda que compite ventajosamente con cualquier otro tipo de inversión. Decir, no hay inversión que compita con la deuda. Estamos expulsando todo el ahorro que puede sanar la economía, a crear nuevas industrias, a crear nuevas empresas. Estamos, lo estamos llevando a, a gasto corriente. Y eso es lo que es un desastre. Y un pequeño matiz a lo que decía eh, el señor eh, el, eh, Trevijano antes. Eh, Sí que las empresas alemanas, los bancos alemanes le prestan, le prestan a las empresas, porque lo estamos financiando todos. Las, las, eh, todo el ahorro, está, eh, en parte, el ahorro europeo está depositado en nuestros momentos en Alemania. Correcto. Por tanto, los bancos tienen mucho dinero para prestarle a las empresas. Pero, no, pero los bancos en general no, tenían, no tienen, tienen los mismos problemas que tienen los, los demás bancos europeos.
2: De acuerdo. El, con, la, una de las decisiones una de las conclusiones de la cumbre ha sido la disposición para a favor de España de un, de un paquete de 4.000 millones de euros en principio para financiar programas destinados a paliar el paro juvenil había un presupuesto no utilizado de 10.000 millones y 4.000 van a ser utilizados para
0: con destino a España eh, don Luis yo eh, honestamente eso no no lo veo. Yo creo que lo que necesita realmente la situación española para crear empleo es la reforma laboral y la flexibilización del mercado. Por otro lado, se gasta en España tanto dinero en formación que solo con que cogiéramos una parte de eso y se utilizara eficientemente, podríamos primero ahorrar una gran parte de lo que nos estamos costando y como comentaba el profesor Miguel al principio del programa, pues todo eso destinarlo a reducir deuda e ir saneando la, la economía ese tipo de medidas, yo creo que es una vez una vez más un brindis al sol de decirnos que están haciendo algo y el drama es que hacen algo que no sirve para nada y en general con nuestro dinero.
3: Yo, no, yo estoy en contra de que el Estado subvencione eh, la, ni, juveniles, ni puestos de trabajo, tiene que, que crear trabajo aquellos que saben eh, a crearlo, que son los empresarios, no hay otros. Y, y, y Bien sean personas individuales, autónomos, o sean colectivos, o sean empresarios, antiguo o nuevo pero destinar dinero para paliar el paro juvenil, el dinero estatal eso no sirve para nada, eso es engañarse
1: Don Miguel tiene toda la razón, es, es así. Es, es otro plan en es, otro plan en es, es, un, es un conjunto de medidas dedicadas a subvencionar, no se sabe lo que subvencionar pl planes de trabajo es como aquello que decía Keynes de, de enterrar botellas llenas de billetes en, en el suelo a ver si así se creaba trabajo con ellas o, o, o políticas de ar 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 arbitristas. Para mí me parece un, un arbitrio nuevo, esto. es decir, no, efectivamente, en vez de reducir la deuda, es ahí donde se ve la vocación de lo que estábamos diciendo. Estamos hablando de reducir el déficit, estamos hablando de, de reducir el enorme peso de la. De y ese dinero que sobra en ve, vez de ve decir vamos a amortizar deuda con él no, vamos claro. a quemarlo también claro. ¿no? hasta, hasta que se, se gaste. pero además gastarlo en, en, en cosas absurdas efectivamente. ¿qué empresas ficticias se pueden crear con eso? Claro. ¿no? Si, son empresas sin base real si son empresas que no, que no, que no pueden ser sostenidas y, sí, que que que... y cuando le bueno. falta el apoyo público esas empresas no se padecerán otra vez como pasa claro. por el plan, ¿eh? no no lo es. distinto
3: yo no lo
0: es. es que me temo que al final lo que le pasa a nuestros políticos es que no se creen que primero, que la clave en la economía es la iniciativa privada.
3: No, no y, lo creen.
0: Y segundo, que el gobierno lo más que puede hacer es no estorbar. Y en cambio ellos se quieren convertir en ser los grandes protagonistas. Y al final, pues no quieren dejar ese papel. Y Porque ese es el gran problema. Es,
3: Luis, es el pensamiento de la socialdemocracia. La socialdemocracia hoy en Europa es tanto la derecha popular como los partidos socialistas. Son exactamente iguales. Son socialdemócratas todos.
2: En ese sentido, don Antonio, un, un pequeño... Una peque un pequeño comentario. El, claro. el, el presupuesto europeo, esta, esta ayuda de 4.000 millones de euros a, a España, va vinculado a que ese dinero se emplee en lo que acuerde un convenio que tiene que firmar el gobierno, sindicatos y patronal, con una delegación europea que vendrá a determinar en qué se que, que gastar ese
3: dinero. ¡Qué horror! Peor ¡Qué horror! No lo peor aún. Peor aún! ¡Ya el colmo!
2: pues eh, ponemos eh, por hoy fin a la tertulia económica muchas gracias don Miguel muchas gracias don Luis y, y muy, muy buenos días don Antonio
3: muy agradecido a las dos intervenciones que han sido muy buenas, me han gustado mucho muchas gracias bueno y la tuya Jorge por supuesto siempre
2: muy amable don
0: Antonio, buenos días